0: Дорогие друзья, я счастлива вернуться в наш потрясающий подкаст. И я сегодня очень сильно волнуюсь, потому что у нас стало больше гостей. И тема будет очень такая суперважная, но при этом тема, в которую вроде бы как уже многие обсуждали, но до сих пор в ней путаются. Я в том числе, поэтому сегодня мы будем разбираться в теме гендера. Я хотела начать, чтобы не я вас представляла, а чтобы каждый из нас лучше сам представился. И надеюсь, что все это сделают правильно. Я Таня, я редактор, и я... Женщина. Mm-hmm. И все сейчас такие. <класс> <класс> Анна, вы, кстати, с ней уже знакомы. Она уже была у нас на канале. Вот да. Но
1: проблема вне гендера. Почему это, у это, нас это... такого нет? Что? Потому что любое сексуальное просвещение у нас значит геи и лесбиянки. Меня зовут Анна Край. Я квер-человек. Я практикующий психолог, гендерный исследователь.
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей, я не бинарный человек и я э, катастрофа. (свят) Начнем, наверное, так, но на самом деле я не знаю, как четко определить свой род род деятельности, поэтому, наверное, пусть будет
3: блогер. Всем привет, меня зовут Вилли Морриган, я транслядерная девушка и я блогерка.
4: Всем привет, меня зовут Соня Брантвейн, я... Директор моды Forbes в прошлом, экс-шеф-редактор журнала GQ, и я тоже идентифицирую себя как женщина. И я, наверное, не эксперт в гендере, но мне приходится много про это писать, поэтому интересно послушать, как обстоят дела нынче с гендерной повесткой.
3: Я трансгендер, и мой гендер не совпадает с биологическим полом. То есть я совмещаю себя как девушка, но изначально я родилась в теле парня. И со временем, с помощью гормонной терапии, с помощью операций я сделала свой внешний вид соответствующий своему гендеру и живу, в принципе, в комфорте со своим телом, полностью социализирована в обществе и не испытываю никаких, не знаю, трудностей в общении с принятием себя.
0: Серёж?
2: Сейчас будет много-много страшных слов. Я небинарный трансмаскулинный человек. Проще говоря, я человек, который изначально не определяет себя входящим в рамки мужского и входящим в рамки условного женского. Я транс-маскулинный человек, то есть такой человек, который хочет добиться относительной маскулинной, то есть мужественной экспрессии. Грубо говоря, примерно то же самое, что и транспарень, но на полшишечки. Мужчина на 75%. Остальные 25% делятся между женщиной и древним божеством.
0: Как интересно. Насколько я могу задавать вопросы про тело, например? Я думаю, что это нужно у каждого. Каждый спрашивает. Да. Мне комфортно. Я... Тебе комфортно, да. да. А тебе комфортно? Зависит от вопроса же. Ну, да. из разряда. Я, допустим, да, хочу у я... тебя узнать.
2: я обожаю отвечать на неэтичные вопросы. У меня супер. есть много-много проработанных уже на многих-многих людях интересных шуточек случае совершенно неэтичности. Поэтому я не оскорбляюсь и абсолютно не... Я
0: просто, чтобы вы понимали, вчера мы на планерке такие думаем, блин, у нас нет ни одного человека, который был бы против. И получается, что у нас нет вот этих вот стереотипов, которые мы, допустим, озвучиваем, а потом мы на них отвечаем. И я такая думаю, блин, мы все будем сидеть и просто друг Друг с другим соглашаться, да, каждый может прийти что хочет и так далее. Вот я прям очень сильно из-за этого расстраивалась. Поэтому придется позадавать всякие вопросы. Переживай, сейчас
4: мы дойдем до воспитания детей и в любом случае поругаемся. Потрясешься все, всегда да? у Это этого, правда. у каждого свое видение.
0: Я поняла про Юлю, что ты была парнем, потом да. ты сделала операцию, гормонотерапию и теперь стала девушкой. А у тебя я не понимаю просто, ты Теле женщины. Да, была я... ли гормонотерапия, не была, и так далее. Что-то планируешь? В данный
2: момент uh-huh. гормонотерапия, потому что у меня была долгая и мучительная история с ментальным здоровьем в плане не то чтобы поисков диагнозов, но в попытках определить, что же не так вот тут вот происходит и здесь творится. Определить удалось. Я также аутичный человек и считаю это важным проговорить в рамках как раз-таки дискуса об идентичности и об инклюзивных пространствах. Вот спасибо, что не заставляете надевать меня наушники, потому что иначе я бы сошел с ума. Если говорить про определение в плане телесности, то да, у меня планируется гормонотерапия, и при необходимости, наверное, у меня будет планироваться операция, но пока что, честно говоря, незачем, потому что тут как бы бинтовать нечего, рода а, наградила меня относительно ну, таким флюидным телом, тело, которое может подстраиваться под рамки флюидности. Вот. А, и ну я, в общем-то, определяю себя не как вот такого мужчину, а как скорее вот такого мужчину. Я надеюсь, вот эти вот жесты были достаточно понятны. Да, да, понятны. Особенно тем, кто
1: слушает. Да. Прошу
2: прощения. Этот жест был показывающим сильную физическую руку, этот жест был показывающим слабую физическую руку с ноготочками.
0: А когда ты принял это решение?
2: Я никогда его не принимала, в том-то и дело. Очень многие люди спрашивают у трансгендерных людей один и тот же вопрос под названием «А когда ты принял решение стать трансгендерным?» Дело в том, что человек может себя осознать. Может э, осознать то, что да, ого, я как бы не соответствуя определенным социальным предписаниям, вот, и я хочу как-то это поменять в отношении себя и, наверное, свою экспрессию в отношении общества, но принять решение, стать трансгендерным человеком, это как, ну, как
0: Когда ты приняла решение стать женщиной? Нет, у меня не об этом был вопрос. Когда ты принял решение о том, что ты меняешь имя, о том, что ты теперь называешься по-другому, и о том, что ты планируешь операцию?
2: Важный дисклеймер. У каждого отдельного трансгендерного человека вопрос с поиском имени и вопрос с операциями идет очень сугубо отдельно. То есть люди могут выбрать себе имя, основываясь на своем прошлом имени. Люди могут выбрать себе имя просто раскрытого в словарик с именами на случайной страничке. Но в данный момент я остановился на таком имени, которое у меня есть, потому что что мне оно нравится и потому что мне его, скажем так, подсказал один один персонаж.
0: Мне просто интересно, как это работает. То есть ты, допустим, себя начинаешь осознавать, правильно понимаю, в каком-то возрасте, и потом ты в определенный период жизни Думаешь о том, что все уже пора. Ну, как
2: раз-таки, у многих и цисгендерных и трансгендерных людей проходит период экспериментов с гендерной идентичностью и период определенного самосознания в пубертатном возрасте. У,
3: у тех людей, выборку которых я вижу перед своими глазами. Начинается переходный период, допустим, все идут в школу, все видят то, что делятся на мальчики и девочки. Но все идут и в, в школы переходный период довольно разные. Да? это ну, тоже имеется правильно. в виду, то, что когда начинается это деление жесткое. От 12 то, что до 20, дет... грубо говоря. там До 4 это... класса, например, вы еще все дети, и вы как-то все вместе бегаете, там прыгаете, потом может, начинается там
0: средняя школа. И вас ну да, в детском саду там... мальчики ходят в колготках, и это супер... Слушайте, ну неправда, но ну, тоже да, по-разному тоже бывает, потому что
1: вот у меня в пять лет, например, невозможно было э, ну, заставить, чтобы я носила платье, ну никак. Ну то есть мы, я устраивала скандал и говорила о том, что нет, боже мой. И это связано с гендерной экспрессией, да.
4: В детском садике мы вместе коллективно с моими одногруппниками, если кто-то из них меня узнает, обнаружили, что есть мальчики, есть девочки, мы разные. Это уже достаточно четкое гендерное определение, когда ты понимаешь с детства, например, что трогать себя за половые органы не надо публично. Ну, так так это нам прививается. У тебя уже есть в 4-5 лет довольно четкое осознание, что есть разные гендеры, точнее, гендеры. Пол. биологические полы, скажем так. И ты понимаешь, что есть разница. Uh-huh.
3: Ну, у всех разный опыт. В первом-втором классе спокойно приходила а, в школу с куклами, и мне никто из детей ничего не говорил. То есть uh-huh. я спокойно там играла. Хотя это было еще в Иркутской области, в маленьком городе, и вроде бы должны быть наоборот, как-то более негативно строили но uh-huh. все было окей. Uh-huh. Okay.
0: Нет, мне просто интересно, в каком, например, возрасте ты там сказал «теперь говорите сказал лы», «теперь говорите...» Ну, то есть обращайтесь ко мне.
2: Понимаете, тут такая проблема, что я не помню примерно 95% процентов своего детства, как и многие мои знакомые, у которых было довольно травматичное детство в связи с абьюзивными родителями, то есть с родителями, которые активно применяли либо физическое, либо эмоциональное насилие. И поэтому, ну, как бы. Я помню, что я осознал себя как человеческое существо и впервые вышел из странного состояния небытия примерно лет в 13, когда я сбежал от своей матери, ну, приблизительно в этом возрасте. А до этого я абсолютно, ну, как бы... У меня были моменты, которые я помню либо на побережье индийского океана, потому что моя мама была в какое-то время в скажем так секте в Индии. Это долгая история, это, это конечно интересно, но не сегодня наверное вот. И в какие-то моменты, где я воображал себя прекрасным божеством, потому что я всегда в любых коллективах опять-таки в силу определенной, определенного ментального склада держался особнячком и играл в немного нетипичные игры, потому что давайте мы все коллективно вспомним про такое явление, как социализация аутичных детей. И как раз-таки я не помню какой-либо коммуникации с одногруппниками по детскому саду или с одноклассниками в младших классах. Ну, я помню такой инцидент, что я чуть не откусил ушную мочку человеку за то, что он порвал корешок моей книги про Гарри Поттера. И как бы вау, единственное яркое воспоминание где-то до 9 лет. Круто. Вот. Но, скажем так, гендерное искание я не особо помню, и просто в данный момент я, скорее всего, действительно допустила ошибку спецификации своего опыта и распространения его на всех, потому что я помню, что ну... С самого детства я говорила о себе мужском роде просто а, так да? исторически сложилось. И при этом абсолютно спокойно мог, опять-таки, носить там юбки, платья. в Это... это это всегда воспринималось мной как какие-то отдельные куски трепья, и поэтому когда, например, моя ну, скажем так, няня мне говорила о том, что, ну, как бы если ты определяешь себя как парень, то почему ты наносишь гигиеническую губ- помаду на губы? И я такой, ну, я, по-вашему, должен быть парнем с сухими губами, что ли? Я не понимаю. Это
0: У меня тут был бзик. И я решила, по-моему, два года назад, что я хочу сменить имя. Что мне не подходит мое имя. И что как-то для меня это слишком просто. Таня, типа, что? А меня мама в детстве очень сильно хотела назвать Родмила, но почему-то не назвала. Я с самого детства маме говорю, мам, почему ты меня так не назвала? Офигенное татарское имя. Супер. Но я его не меняю, потому что начинается вот это, ты думаешь, отлично, сейчас я буду маме говорить, мам, теперь я Радмила. И всем своим друзьям, а, ребят, забудьте, что менять, я Таня. Ворок, ну да, да, но в целом, даже, знаешь, вот эта вот неловкость, что вот как типа тебе да, иногда mm-hmm. приходится говорить: я Анна, не Аня, а я Анна. И я вот думаю: ой, оно а ну мне надо. Вот я сейчас буду каждый раз это говорить: Нет, я не Таня, ребят, я теперь родмил. Называйте меня так. В соцсетях тоже все меня привыкли, Таня Мингалимова. Я буду говорить: нет, ребят, сорян, я теперь родмил. И это все будет так типа долго. Я подумала, ладно, хер снимите, типа, его, буду Тани. <сёк> <"Чё? Это, сёк> <не сёк> Ничего. Какое
3: сильное желание, требования, как, например, в, в случае трансверненных людей. Я не
0: говорю, что не надо этого делать. Я, я, я к тому, что это вообще-то, наоборот, я слабенькая, надо просто было это сделать. И все. Я просто к тому, что насколько сложный этот процесс, когда там просишь, не знаю, Маму, брата, дядю, тетю и своих там родных, особенно какую-нибудь из тоже откуда-нибудь. Тетя Наташа, я теперь родмил, просто я такая: ой, что ты выдумываешь? Вот это все. И как ты это долго проходишь? Юля ты? права, что это вопрос внутреннего желания. Он, например, даже у людей,
4: у которых это не связано с транс-переходом, бывает довольно сильный. То есть есть многие люди, которые принципиально хотят быть Анна mm-hmm. или Дарья, yeah, или большое. Наталья. Mm-hmm. И они будут до последнего тебе напоминать и говорить. Mm-hmm. Меня, как человека, которого зовут София, это еще, возможно, София. Соня миллион раз задает вопрос, э, как нужно меня называть. Я всегда спокойно говорю, мне вообще без разницы. Uh-huh. То есть я супериндифферентный к этому человек. Есть люди супер суперчувствительные. У меня э, есть друг, коллега, он поляк, его зовут Патрик Филипп.
0: Uh-huh. И вот
4: часть людей привыкли называть его Патрик, часть людей привыкли называть его Филипп. И он не понимает, мне кажется, иногда, к какому единому знаменателю и как можно это привести. И это вообще не история про транс переход, но тоже про попытку себя идентифицировать и как-то свое имя в обществе четче обозначить. И это почти всегда сложно, даже если не связано с гендером, потому что ну, люди не любят перестраиваться.
1: Потому ты... я помню, что у меня было просто. Ну да, мне очень важно, что меня называли Анной, они а сокращали до Ани. У меня там в семье всегда называли Анной. Но в какой-то момент, когда начала школа, мне пришлось свыкнуться с тем, что "Ну, Аня, Аня, думаю. вот. А потом, когда я вела... Это вообще очень смешная история. Когда я вела какую-то лекцию как раз-таки по гендерной теории, я вдруг сказала, вы знаете, еще, естественно, важно обращаться в той форме имени, которой человек говорит. Вот я, например, очень не люблю, когда ко мне обращается Аня. И мне ко ко мне в тот момент коллега, близкий человек, поворачивается и говорит, я с тобой знакома год ты мне никогда не говорила, я говорю, ага, окей. Okay. <смех> на это этом очень моменте. Важно проговаривать, конечно. <смех> да. Вот на этом моменте, я помню, что самое сложное это было бы попросить, знаете, там научного руководителя вдруг начать называть себя.
3: Я просто начала свой переход еще в школе, в девятом классе. Ого. Да, и это было очень сложно начать говорить о себе в женском роде, когда mm-hmm. ты еще и не выглядишь вроде бы как девушка, и все приключения... Мне приходилось называть себя вообще без родовых окончаний, использовать эти слова. Это mm-hmm. было максимально сложно, и просто я с ума сходила, правда, когда это все начало перестраиваться.
0: Да? Расскажи чуть-чуть подробнее про это. Ну, вообще... Я не совсем
3: закончила гормонотерапию. Я начала самостоятельно, без похода к эндокринологу, еще в 14 лет, потому что я рано начала изучать себя, рано пришла к тому, кто я есть, и познакомилась с интернетами. в принципе, нашла всю информацию, которую можно узнать у эндокринолога. В середине восьмого класса начала гормонотерапию, в девятом классе я уже начала феминизироваться, начала отращивать волосы, начала ходить как-то более унисекс, и в соцсетях я уже начала говорить о себе в женском роде, а в школе еще разумеется, никто ничего не понимал, все думали, что происходит, почему там ногти отращиваю, почему там волосы отращиваю. Я старалась вообще как-то максимально быть незаметной. Было сложно очень. Но после того, как я закончила школу, после того, как я ушла из этого общества, которое знало меня как Сережа на тот момент, я максимально стало чувствовать себя комфортно. И, ну, то есть на улице как бы, я социализирую еще тогда. То есть на улице все думали, что я девушка, а в школе кто меня знал, ну, все, кто знал до знал этого, вообще. да. И после школы все, больше не было никаких проблем с этим никогда. Ну еще там документы когда сменила 18 лет, тогда вообще полностью mm-hmm. кончилась вся эта история с родовыми окончаниями. Там mm-hmm. день в больницах или там в полиции. Нет,
1: было, было сложно упалить. На школу?
3: Да. Ты приходишь, покажешь документы, они такие, это чьи документы? Это мои документы. Никто тебе не верит,
0: что это Начинаешь там эти проверки. А как ты сама начала в таком возрасте терапию? В том смысле, что родители, они просто на это тоже пошли? Или как? Ну, у меня бабушка
3: только. А-а-а. Я всю жизнь жила с бабушкой. Как раз-таки в 14 лет она нашла мой дневник, который я вела себе в женском роде. Мы с ней поговорили об этом. Вообще вся история начиналась еще с детства глубокого. Я еще в детстве говорила, что типа я буду менять что вот я девочка, всякое такое. Но это как-то было, знаете, в шутку просто. насмотрелась на тв вот этих всех передач про, тр... про трансов. Говорила, что я такая же. И как бы это было еще понятно тогда, то есть что со мной что происходит не так, и вообще то, что я девочка. И я нашла мой дневник, мы с ней поговорили довольно-таки серьезно. Я говорю, то, что я либо так, либо никак. Либо я умру сейчас, либо я делаю этот переход, потому что жить... В 14 лет у меня просто началось уже пубертат, и mm-hmm. начала меняться, у меня начал ломаться голос, начало как-то физически какие-то проявления там, плечи расти. Я помню, какие-то были ужасные истерики, как мне было очень плохо того, что Блин, я становлюсь на парня, а я не парень, потому что я так себя не, сам... не ощущаю. И в итоге мы пришли к тому, что я это делаю.
1: Я так рад слышать историю принятия бабушки. Это очень круто. Спасибо, да. что я рассказала. уже 6
3: лет прошло, и мы с ним просто прекрасно
1: очень круто. общаемся. С бабушками
4: и дедушками это чаще происходит намного лучше, чем с родителями. Очень распространенная история. У меня был довольно тонкий голос в переходном возрасте, но мне нравилось носить как бы, всегда джинсы, кроссовки. Ну, какие-то то, что сегодня называется джендерлов вещи, а по сути, как бы, они вообще не относятся ни к какому гендеру. И у меня были персонажи в классе, в школе, которые как бы прямо дисили и булили, что я мужик, пацан, веду себя как пацан, выгляжу как пацан. А меня еще с детства отдали на профессиональный спорт. И когда ты всю жизнь занимаешься каким-то спортом, там, плаванием, теннисом, у тебя вообще нет вот этого такого жесткого гендерного различия, mm-hmm. особенно в плане одежды. Но ну, спорт и спорт. Все ходят в спортивных брюках, там, все ходят в худаках и свитшотах. А тут почему-то ты сталкиваешься с вот этой какой-то гендерной дискриминацией. Угу. И как раз просто вопрос в том, как тебя может поддержать семья и какой-то близкий твой круг, насколько для тебя это будет травмирующим опытом. Да. То есть это тоже очень важно, среда это самое важное.
1: Мне очень дозвалось про спорт, потому что у меня была история э, с тем, что я довольно долго играла в футбол, э, и сейчас играю тоже, но сейчас
0: уже все. Окей. <свистит> Блин, я так хочу начать играть в футбол. Просто ужасная такая я видел, медитация. Мне нравится, да. я еще иногда на матче езжу, жду, но потом поговорю. <свистит> вот, э, 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 Блин, вот тоже <свистит> фигня, да, какая-то. Я вот, например, ну, я абсолютно себя считаю фи-, прости, пожалуйста, фемининой, фем... типа, девчонка и так далее. Но я занимаюсь боксом, я очень люблю футбик, но у меня это вообще не стоит в каком-то, типа, что это какой то мужство не должно да, быть. Да. Ну, Собственно... потому
2: что гендер это иллюзия. Ну да, то есть, и, хотя гендер. при
0: этом я вот, например, я по обратную сторону, что я меня мама всегда, у меня мама супер стилевая, и меня мама всегда супер одевала, типа в детстве в какие, часто я уже понимаю, что это очень круто, она меня одевала, у меня были такие на тракторной подошве гигантские ботинки, широкие штаны, трубы, какая-нибудь беретка, я вообще была супер модная, но когда я приходила к кому-нибудь на день рождения, на мероприятие в таком виде и видела, что все девочки вокруг в платьях, я рыдала, потому что я так хотела. быть в платье, а мама меня, наоборот, одевала. А У меня была ровно такая
4: ситуация, но наоборот. Меня дисели и булили, а мне было как раз непонятно. Почему? Потому что моя мама выглядела так же, и для меня это было абсолютно адекватно. Так одеваться ну, даже не то, что модно, а нормально.
1: Ну вот я вернусь к футболу. Здесь просто ровно про это, потому что у меня была история. Мама уже меня простила за то, что я ее рассказывала. В общем, мама очень не любила, что я играла в футбол, а папа был очень за. Мама мне говорила, ну как же, ну может на балет? И папа такой, да, хорошо. Ну, типа, я съезжу на матч, посмотрю, как ты играешь. Интересное противостояние как бы внутри семьи, потому что мы жили все вместе. Ну, ну да, жили все вместе. И это было всегда очень так сложно, потому что мама всегда мне говорила, вот, надо быть женственной там, mm-hmm. и так далее. Сейчас перестала. Я могу научилась. сказать, что
4: даже когда ты ходишь, например, на тот же бокс, более-менее профессиональную какую-нибудь секцию, ты тоже сталкиваешься mm-hmm. внутри секции с дискриминацией. Mm-hmm. Она намного меньше, чем в обществе, не связанном со спортом, но все равно маленькая. Мальчики, которые ходят с тобой в секцию, какие-то молодые тренера, они не упустят возможность сказать «Ну, ты же вообще-то баба, бокс не женский, спорт». Блин, ты, я что-то такого не слышала. Но это больше, знаешь, Но вот, это если опыт, пойти да. в какой-нибудь простецкий клуб совершенно не светского формата, то есть для меня первый боксерский клуб это был такой полураздолбанный ДК, в котором тренировались да? в основном, ну, как бы, ребята с Кавказа или ребята с улиц, которые просто как бы замечали свою агрессию ну, уличную да. на профессиональный спорт, как ты понимаешь, они очень далеки угу. от какой-то гендерной толерантности, равенства, инклюзивности. Угу. Для них девочки ходят на танцы, мальчики ходят на бокс.
0: А ты должен об этом как-то, например, сообщать своему партнеру будущему? Или типа там, даже не будущему партнеру, например, на свидании. У меня есть знакомый, который сходил на свидание с девушкой, у них там был какой-то половой контакт, потом он узнал, что это трансгендерная женщина, если я правильно понимаю. Он украї- просто сам, как всегда, мальчики не особо шарят. Это сейчас сексизм. Привет. Часто люди вообще в целом, не только мальчики, вообще не шарят типа за, естественно, гендер, то, о чем мы сегодня здесь говорим. Поэтому он просто сказал, что это был транс. Об этом узнал его друг. Естественно, все его стали за это очень сильно десять. На что я такая, ребят, в детском саду, почему вы так ржете? Но я сейчас не к этому. как бы Буллинг — это вообще полный ад. Я не понимаю, почему это люди с этим сталкиваются. Это знакомый рассказал историю
1: сам?
2: Да. У меня такое ощущение, что этот знакомый не совсем правду доложил, потому mm-hmm. что в каком именно формате у них э, right проходил... Mm. А, ну, это делает его менее натуралом, если он переспал с девушкой. Что...
0: Это, это вообще сейчас другой вопрос. Да, 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 вопрос, да. вопрос в том, должен ли человек об этом сообщать. Вот ты сообщаешь об этом на свидании, например? Ну,
3: это право каждого человека, в принципе. каждый каждой о том, хочет он этого или нет. До того, как я начала вести публично... Э, Свои соцсети, я этот момент очень долго скрывала. То есть на работе об этом не знали. Мне было, что было так комфортно, потому что раньше мне было очень дискомфортно от особенного отношения к себе. Когда, например, ты вроде бы все хорошо, и тебе обращаются в нужном э, родовом окончании, но при этом при всем ты чувствуешь какую-то неловкость, какие-то вот эти паузы, какие-то обходят шутки, вот это все, что и тебе не зависит, да. И для меня было комфортно не говорить об этом. И да, я тоже делала подобные экспириенсы, ходила на свидания с парнями с тиндера и не говорила о том, что я трансгендерная девушка. Это до определенного момента идет все. То есть, например, разумеется, ты не скажешь во время полового акта, ты скажешь там после какого-то времени общения, чтобы люди узнали тебя как личность в первую очередь, потому что некоторые воспринимают как-то очень негативно изначально, не поняв то, что это такой же человек, как и ты. Да, он там сделал ракетный переход, но это не делает его плохим или хорошим, не дает ему какие-то особенное качество. Сейчас мне уже никак глупо скрывать, потому что я довольно-таки на науцы узнают, о чем вопрос. Mm-hmm. Как я могу скрывать? Но это, это же
4: тоже, понимаешь, это как вопрос такой: вот представь, что у тебя шестой палец на ноге. Ну no, да. Ты да. же не скажешь человеку на первом свидании перед тем, как вы займете сексом. Кстати, ты там не переживай? У меня шесть пальцев. Я вообще норм, но просто мне шестой палец.
2: ТФТ — это опция, к которой очень часто прибегают трансгендерные люди, вот как раз-таки, когда из-за схожести жизненного опыта и из-за схожести определенных жизненных позиций трансгендерные люди (coughs), начинают встречаться с трансгендерными людьми. Потому что зачастую как раз-таки люди и в бинарных, и в небинарных трансгендерных парах э, очень хорошо понимают такое явление, как, например, дисфория. Телесная что-то такое. Очень часто опускаются как раз-таки на каких-либо первых свиданиях
3: это что такое?
2: Очень неприятное ощущение несоответствия твоего тела тому, как ты... себя. Ну, как я рассказывала, вами, да. то, что
3: когда я начался прибертат, я начала смотреть на свои плечи, на то, что я меняюсь, и mm-hmm. вместе этого очень плохо изнутри, потому что я смотрю, это не мое, это не мое тело, я так не должна. Вот выглядеть поэтому абсолютно. я сижу
2: не в наушниках, потому что я прекрасно понимаю, что мой голос звучит, как скрижетание гвоздей по стеклу. Да, Для да, меня. это
3: все. Это ты смотришь на себя в зеркало просто. Я фотографировалась на заднюю камеру со вспышкой и просто ревела часами от того, как я выгляжу. Настолько, но это все было как-то...
0: Mm-hmm. Ужасно тяжело. А сейчас ты считаешь себя красивой? Да.
3: Yeah. <laughs> я живу в полной гармонии, я просто настолько счастлива. Ну, я, в принципе, об этом даже не задумываюсь, на самом деле, поэтому я не настолько... Для меня эта тема изучена всех этих гендеров и прочего. Наверное, грубо как-то было сказано. Но просто как бы я завершила для себя весь свой переход. И я просто... на меня этот большой груз с плеч ушел. Я такая... Вау.
2: А сколько лет потребовалось на переход?
3: 14 начала, где-то через год я уже вышла на full тайм когда в общество, социализируешься, когда общество воспринимает тебя так, как, ну, как, как твой гендер. Точнее, общество вот. может
1: не воспринимать, но ты себя в обществе ставишь да. так. Да, да.
3: И в э, 18 я сделала операцию, сделала документы, и все. Как бы... Сейчас уже что год будет идет, как я сделала все это.
0: Ты же эту операцию делала не в Москве, правильно? Ну, я делала
3: только грудь. И орхиоктомия. Орхиоктомия — это удаление это угу. Потому что со временем гормонотерапии у тебя перестают э, работать половые органы, энтрофируются, и это большой риск раковых заболеваний. Приходится там делать операции. Поэтому,
2: кстати, А-а-а. например, многие и небинарные трансгендерные люди, и многие трансгендерные люди, которые, например, занимаются тестостеронным гормональным переходом, они делают переход неполный, угу. а они принимают такой, например, препарат, как благодаря которому идет определенное, скажем так, изменение голоса и изменение волосинок покрова тела, реструктуризация каких-либо мышечных масс. Грубо говоря, тело
3: начинает развиваться по-другому. Я Я бы хотела добавить то, что для всех трансгендерный переход, он разный абсолютно. И для кого-то завершение трансгендерного перехода, например, заканчивается тем, что просто меня документы. Для кого-то это сделать голос, для кого-то там, не знаю, просто как-то выглядеть соответствующе своему внутреннему самому ощущению. Меня часто спрашивают, а ты будешь делать вагинопластику? Ты будешь завершать свой трансгендерный переход? Я говорю, а мне комфортно сейчас, я для себя его завершила. Пожалуйста, хватит лезть ко мне в трусы и спрашивать, что же у меня там потому что это мое личное mm-hmm. дело. Я для себя все.
0: Это, кстати, очень интересный, на самом деле, момент, про, не, что можно совершать неполный переход. Это прям такое, мне кажется, он для многих... полный. Это полный, полный да. А, он считается он полный. Полный. Это для
3: себя внутреннее а, Для
0: кого-то он полный или это полный.
3: Это ошибочное мнение, что ага. тебе
4: кажется, что полный транс-переход это вот я... Там отрезать, тут пришить, да, и все, да. ты уже <laughs> сделанный. <laughs> То есть у меня, например, есть коллега, он работает в британском ВОГе, он просто объявил, что он совершает транс-переход, поменял документы, человек стал женщиной, поменял имя, теперь все обращаются к ней как она, полностью воспринимает ее как женщину, но это вообще практически никак не касается ее внешности. То есть у нее длинные волосы, она иногда красит ногти, иногда делает какой-то макияж, но при этом ни в одежде, ни в гормональной какой-то терапии, ни там, в
3: операциях на гениталии. На самом деле это настолько все просто, просто говорить не он, а она. Неужели так сложно? Этого человека будет лучше, а для тебя это ничего не изменит. Здесь
4: в оправдании скажу, что иногда, правда, наверное, бывает сложно переобуться, привыкнуть. Потому что
0: мы просто привыкли к этому. Как вот считается, например, когда Кейтлин Дженнер стала женщиной, то ее дети продолжают называть ее отец. А вот ты, допустим, когда тебе говорят, там, "Ты, ты дочь или ты сын, например? Ребенок. Я
2: не определяю никак ни сына, ни как дочь, потому что мое понимание гендерной идентичности и мое понимание того, что я за человек, что, скажем так, я за биологическое существо homo sapiens, оно немного отличается от общесоциализированного и общепринятого, скажем так, потому что у меня не было... Опыт стандартной социализации, которая была у людей опять-таки в силу определенных альтернативных штук. И как бы мнение таких людей тоже надо учитывать, потому что это гораздо больше, чем вы думаете. По поводу детей: во-первых, я не знаю, буду ли я заводить детей потому что лично, по моему мнению, я могу завести ребенка только тогда, когда я буду ментально к этому готов, только тогда, когда я смогу взять на себя такую ответственность. Это вам не собаку и не кошку завести. Это вам не татуировку набить, скажем так. Дети — это более перманентная вещь. И только тогда, когда у меня будет финансовое на это средство. То есть это, в принципе, три основных пункта, которые я учитываю в первую очередь. И, скорее всего, это, естественно, будет не в России. И, ну, как бы, наверное, они будут меня называть отец, ну, в принципе, может быть, даже по имени. Для меня, на самом деле, все равно,
3: Например, павушка да, допустим, она меня приняла, она называет меня так, мне удобно, мне комфортно. То есть у нас за 6 лет моего отразделения прихода у меня розы не было по этому поводу сорт. Она как этому привыкла уже. И все, мы, типа, мы с этим смирились. И, то, что, например, у меня есть отец, с которым мы не общаемся, не общались никогда. И он там считает меня, например, своим сыном. Мне, сейчас честно, плевать. Кем он меня считает, как он меня называет. У меня есть мое окружение, мои друзья, там коллеги, бабушка, допустим. И они относятся ко мне э, так, как мне хочется, как мне удобно. А то, что там другие люди, допустим, как хотят так, так называют, хотят так, хотя, так и обращаются. Вообще, мне это никак не касается, это их личное право. Это очень забавно, когда люди думают, то, что они мне смогут оскорбить, написав мне там в директ ты, там, мужик и так далее. Да мне плевать, как ты меня считаешь. Слушай, я тут как ты меня хочу
1: добавить. Это очень радостно, что для тебя это так, ну, да, но да. для очень многих людей это не так, да, особенно, когда, например, приходят, я, так как я работаю много в практики, да, когда к тебе приходят люди с разными там э, историями про гендер, и они прям очень сильно страдают от того, что могут написать в комментариях. Они прям очень сильно страдают от непринятия родителей, близких людей там, и так далее. И я просто очень рада, что ты рассказываешь положительный пример. просто Мне кажется, здесь нельзя Я могу рассказать про
2: сильно отрицательный пример про то, как тогда, когда я только-только начинала открывать себя как человека, и когда у меня было самое-самое начало истории исследования гендерной идентичности, была очень запутанная история с тем, как опубликовали мою анкету для дейтингового, скажем так, паблика ВКонтакте которая была написана довольно миметично сама по себе, и, возможно, вы ее видели. Я не люблю ее цитировать, потому что это для меня довольно неприятное воспоминание, но, в принципе, после этого сначала... Начали звонить журналисты мне и моему отцу, потому что у разных людей очень разные культурные и социальные бэкграунды. Когда ты, например, изолирован в рамках э, своей идентичности между, скажем так, определенного круга друзей и знакомых, есть возможность это поменять. Но когда ты оказываешься в такой ситуации, когда твой отец немного более известен, чем ты, и ты, скажем так, где-то облажался то тебе это будут, наверное, напоминать до конца твоей жизни. И в этой ситуации я очень сильно сочувствую такому человеку, как Эллиот Пейдж, например, потому что, скажем так, желание, э, триггер-ворнинг, скажем так, э, время... Потому что я подумала, что, ну как бы, ну, жопа, ну, как бы от этого мы никак не отмоемся, ну, как бы, смысл, сматываем матовой удочкой улетаем обратно на, на Нибиру. Но потом я решил, что, ну, в принципе с этим как-то можно жить, потому что тогда важно понимать, что, кстати, трансгендерность и гендерная идентичность это не это хоть и основной вопрос жизни каждого отдельного трансгендерного и небинарного человека, но это не основной вопрос жизни. Трансгендерные и небинарные люди — это не единообразные луковички, и, как бы, это всегда разные люди. Есть даже, например, консервативные трансгендерные и небинарные люди, если мы говорим про кэтлин Г Джер- Дженнер, например. И тогда что, собственно, произошло? А, произошло сначала вот как раз-таки попытка суицида, а потом я потихонечку научился с этим жить, потому что я понимаю, что я никогда в жизни не отмоюсь от этого клейма под названием "ребенок такого-то, такого-то актера" и никогда в жизни не смогу смыть в себя эту ассоциацию. Но Ладно, окей. Тогда, наверное, просто в определенный момент, когда моя, скажем так, активистско-просветительская деятельность в рамках социальных сетей, в рамках каких-то отдельных проектов, которые я делаю очень медленно из-за ментального здоровья, когда она будет завершена... То тогда я, наверное, просто смотаю монатки, соберу, скажем так, своих партнеров, и мы уедем куда-нибудь в лес или в другую страну. В медии и в СМИ уже запомнили то, что у меня было несколько имен, которые я постепенно меняла, между которыми я лавировала. Одно имя я даже оставил себе в качестве творческого псевдонима, потому что это приятно. Вот, и потому что я им гожусь, и оно хорошо звучит, которое я сделала. Вот. Но сейчас, как я заметил, какой-то очень странный и интересный эффект, что последнее имя, которое я выбрал, и которое, скорее всего, уйдет со мной в документы, и со мной в могилу, я думаю, я надеюсь, очень как-то появилась на слуху у многих людей, и люди как-то более охотно называют меня вот как раз-таки про твою историю с твоим именем по поводу Анны и по поводу истории того человека с двойным именем, о котором вы как раз-таки рассказывали, да, у меня деднейм – это двойное имя, и поэтому вечная путаница с именем – это ужасно, и это всегда, скажем так, ставило меня в рамки выбора между, скажем так, вариантом Аня, который у меня раньше был, и вариантом Мария, потому что, да, извиняюсь, потому что, скажем так, это было два совершенно разных имени, которые я всегда использовала для разных социальных ситуаций, потому что имя Анны звучит гораздо более строго и гораздо менее обтекаемо, его, например, можно использовать какую какой-нибудь научной аксессии. Гендерфлюид. Да, как бы гендерфлюидность начинала проявляться даже с деднейма. А имя Мария, оно было, скажем так, таким более домашним. И в этом отношении я всегда думала о том, насколько сильно человеческая цивилизация и люди, в принципе, не готовы к контакту с пришельцами. Извините, что я притягиваю опять к этому РНТВ просто, да.
3: эти, заговоры
2: опять С днем из фольги. То если мы об этом думаем, я просто человек, который, в принципе, увлечен научной фантастикой и космосом, пришельцами и и тому подобное. То если мы об этом думаем, то нам необходимо учитывать, что у многих других людей, другой культуры и у многих других представителей планет, скажем так, может быть культура, в которой может быть пять гендеров, может быть отсутствие понятия гендеров вообще, может быть отсутствие языка. И насколько сильно консервативные люди и люди, которые выбирают скажем так, придерживаться исключительно строго бинарной гендерной системы скажем так, вокруг меня только девочки или только мальчики, нет ничего ни между, ни за, угу. не готовы к этому. Угу. Не готовы в принципе к контакту к чем, к, с чем-то новым, с какими-то пришельцами, с какими-то людьми из других культур.
4: Имя ребенка Илона Маска. Если кто-то сможет да выговорить. Я... XAIA12.
0: Вот. Но это же сокращенный вариант, нет?
2: Нет, это полный Ксая 12 А
0: что с Элитом Пейджем? С чем он столкнулся?
2: Проблема в том, что Элит Пейдж в данный момент совершил... Ну, это актер который совершил транс-переход. Что?
0: <laughs>
4: Столкнулся совсем
2: Да, в тот да. момент, когда он уже э, был представлен социумом, был представлен публике. Было как э, Да, как свой деднейм, как свою прошлой личности и
1: как своей прошлой
2: актерской карьеры.
1: В тот момент, э, как активистка-лесбиянка. То есть ты еще добавляет внутри сообщества всякие да. разные истории. Часть людей тебя типа, просто считают красивой голливудской
4: актрисой. Часть людей тебя считают активисткой-лесбиянкой. Часть там ассоциирует тебя с твоими абсолютно женскими понятными ролями. Будучи уже суперизвестным персонажем, говоришь о том, что «забудьте». Вообще-то все остается в прошлом. Я не хочу об этом вспоминать и говорить. Это для меня травматичный опыт. И я начинаю абсолютно новую жизнь. И у тебя есть какая-то фанатская база. И что еще важнее, хейтерская база, которая должна это как-то переосмыслить и как-то на это отреагировать. Ты просто представь, что там... Ты не настолько публичный человек, но в меру публичный. Представляешь, чем ты столкнешься завтра, если ты объявишь о своей какой-то отличной сегодняшней сексуальной ориентации или гендера? Сто процентов это будет далеко не только поддержка. Или,
2: например, если у тебя появится партнер другого цвета кожи, если ты объявишь о своем решении завести или не завести ребенка, который отличается от комфортного в социуме. Или если ты, например, объявишь о том, что у тебя будет... Имя сменило. Да, другое имя, другое религиозное воспитание и так далее и тому подобное. То есть любые перемены, к любым переменам... Блин, мне казалось, что так круто восприняли,
0: вообще все репостили, все говорили... Это просто мы с тобой, как здоровые люди,
4: идем читать положительные практики.
2: У вас есть определенная, скажем так, позитивная среда.
0: Да,
3: опять таки мы пузырь, по да. мы говорили
0: да. уже. Просто хочу завершить тему с тобой. Ты вел блог, все тебя тебе знали как определенном человеке. Ты не, не... я не вел блог, я просто существовал.
2: Я просто, а. скажем так, был и являюсь ребенком актера Михаила Ефремова в, в этот момент. В определенный момент, в шестнадцатом году, всплыла эта анкета, и начался очень массированный буллинг А в анкете было написано,
0: что ты трансгендер или, или не, что? Почитайте сами,
2: умоляю, а, я не хочу окей. ее
0: его. Вот. Короче, там были какие-то некие инсайты, условно. Да,
2: ага. вот, с которыми я хотела поделиться с потенциальным ближайшим новым кругом общения, но потому что я был малолетним идиотом, извините, резкое высказывание, я приложил к этому свою настоящую фотографию, пренебрегая всеми правилами анонимности в интернете, ну и как бы полилось дерьмо по трубам и пришла, скажем так, такая ситуация, что начали травить абсолютно все, вот, в том числе и определенное количество друзей из ближайшего окружения, и как бы пришлось осознавать, что, ну, Вся твоя жизнь будет связана с тем, что ты ребенок такого-то, такого-то человека, ты от этого никак не отмоешься. Ты не только ребенок, ты еще и внук, ты еще и проправнук. А, вот. И, как, короче говоря, как ты смеешь позорить семью, рот и так далее и тому подобное.
0: Ну, конечно, в такие моменты, я так понимаю, что важно понимать, что нет, ты не только как бы сын, дочь, неважно угу. кто, ты вообще как бы отдельный человек. Вот это все, правильно понимаю? ну все, да, в
3: принципе, конечно. главный герой своей игры, и мы как бы это... Слушай, тут просто вопрос.
0: Но хватит ли у тебя сил закрыть глаза на то, что происходит
4: вокруг? Потому что остановить это нереально. У нас на сегодняшний день пока страна, которая слишком любит дианонимизацию, которая слишком любит за других людей делать каминг уже uh-huh. uh-huh. то как... аутинги. Uh, да, uh-huh. аутинги. я то
2: выжил. А представьте себе о количестве тех людей, которые uh-huh. не выжили. Uh-huh. Ну, то
4: есть, даже вот история, Карен раньше не рассказывала, он абсолютно открытый гей uh-huh. уже супер давно. Но все uh-huh. равно для него это была неприятная история, когда какой-то человек, с которым он переписывался в дейтинг приложение, uh-huh. зачем-то наделал скриншотов из их личной
3: переписки и выложил их в сеть. А всем и так нужно, это на самом деле ужасно. Типа, даже у меня у меня в Инстаграме написано в профиле в описании Трансгендерная женщина. Но все равно люди ходят в комментарии. Мне он типа, человек красивый. И он пишет «красивый». Ты знаешь, что это парень, а ты знаешь, что это транс, а ты знаешь, что он сделал переход? Всем нужно обязательно сказать, показать и тыкнуть в этом пальце. Будучи с гендерной женщиной, которая сидит в дэйтинг-провождении,
4: думаю, что тоже не хочется, чтобы твои фотографии это для абсолютно. Ну да. то есть это тоже определенный момент в обществе, который нужно пройти. Люди должны перестать постоянно пытаться за других что-то говорить, влезать в трусы, как мы несколько раз сегодня это обсуждали. Ну, потому что просто никого не касается.
0: Ну да, ну и больше, наверное, про это рассказывать. Я, допустим, раньше не знала, что есть такое понятие, как аутинг.
4: Большая часть телеграм-каналов светских, к сожалению, существует за счет аутинга. Это правда. Суть контента — мы увидели где-нибудь в другом городе какого-нибудь мужчину с другим мужчиной на свидании, сфотографировали это из-под тяжка, выложили, нарыли их биографию и рассказали.
1: Извини, еще там денег попросили за то, чтобы не выкладываться. Да, это
4: настолько нарушение личных границ, Ну, как бы просто в случае, когда вы, например, гетеросексуальная пара, цисгендерная, бинарная, все вот эти вот слова, вам будет проще с этим справиться, потому что с этим не будет сопряжено большое
0: количество критики, хейта, возможно, каких-то объяснений с родными, близкими... Ну слушай, а Дженнифер Лоуренс, которой фотки слили, она вообще ужасно в депрессии тоже ну, ушла. Травмировать намного легче,
4: чем поддержать. Да. И чем лишний раз открыть свой рот или написать комментарий, правда, нужно даже не 5, а 15 раз подумать. Потому что для тебя это 10 секунд славы, лайков и какого-то почему-то эмоциональной разрядки, потому что ты написал «гадость». А
0: никому правда не приходит в голову, что это наносит вред. Ну, ты знаешь, мне хочется верить в то, что сейчас ты не получишь с этого лайки, а наоборот, я вижу, mm-hmm. что хейтерские комментарии не получают лайки. Мне кажется, что от этого, например, никого вот, вот очень сильно все время страдает. Mm-hmm.
2: Это может влиять не только лично на себя в рамках того, как происходит травля, но и может влиять на последствия того, как с тобой общаются люди. Потому что когда ты приобретаешь определенную известность в каком-либо контексте, то... Многие люди начинают делать о тебе вывод исключительно по хейтерским
0: комментариям. Абсолютно. Ну а что мы можем делать? Например, заниматься каким-то активизмом, правильно? Ты вот вообще просто супергерой, потому что когда ты пошел на НТВ, я такая думаю, Господь Иисус. Дочь Михаила
4: Ефремова больше не хочет быть дочерью.
0: Я не Анна Мария, меня зовут
2: А.М. И обращайтесь ко мне, пожалуйста, в «Мужском роде». Это же ведь просто... скажем так, всегда вот в этом плане это довольно интересная история, потому что сначала ты читаешь книжку про Гарри Поттера, а потом ты Гарри Поттером становишься сам, потому что у тебя есть такая возможность, которую я до сих пор стараюсь пользоваться, хотя бы я знаю, что это довольно контроверсивная тема, но когда есть хотя бы какая-то видимость да, у да. людей, хотя бы где-то. И когда эту видимость можно хотя бы за счет, ну, чего-нибудь, но ну, мельчайшие детали сделать положительной, потому что на фоне истерично визжающего Милонова я все-таки смотрелся довольно неплохо благодаря этому я вижу что ну окей не все потеряно и мне до сих пор есть по причине определенная причина лично у меня по которой мне не нужно совершать суицид по которой мне не нужно уезжать из страны пока что и по которой мне нужно продолжать говорить о том о чем я говорю потому что в той ситуации в которой я нахожусь Само по себе мое существование и моя, скажем так, сексуальная ориентация и какие-то абсолютно базовые человеческие вещи касательно того, как я выбираю партнеров, касательно того, как я живу, они сами по себе всегда являются политической деятельностью, и политическим активизмом. Когда ты совершаешь какой-либо комментаут, когда ты уже публичный человек или когда ты даже не публичный человек, а просто человек, то любое твое действие становится высказыванием. И это очень грустно и печально.
0: На Фейсбуке можно выбрать 71 вариант гендера. Как тогда нам в- выбирать вообще из всего многообразия?
1: Сейчас Я, будет, наверное, Гендер поп...
0: — это спектр. Погнали. Да, да, видишь, ты сама справилась у тебя, получается.
1: Мне кажется, что здесь вообще очень есть смешная картинка в интернете, которая называется «Хлебный джендер-бред... Господи» как его, человечек, короче, где там есть разные-разные э, спектры, э, и 71 — это еще маленькое количество выборов. Да?
0: Да. Ну вот э, сразу же, наверное, люди будут задавать вопрос, ну вот давайте, сейчас у нас вот тут будет 100-500 людей, а как же теперь тогда всех определять? Ну, Наверное, главным ответом будет спросить у человека, как он себя определяет. В Европе, значит, когда ты устраиваешься на работу, то там прям есть определение, то есть там тебе говорят, э, как вы себя определяете? И там, если я не ошибаюсь, хим, his, что-то такое. Там такая же история сексуальной ориентации. Если ты поступаешь в
4: любой вуз в Америке или Великобритании, у тебя есть отдельная графа в заявлении, в котором ты должен выбрать сексуальную ориентацию. Там тоже представлен огромный спектр. И, честно говоря, учитывая, что когда ты заполняешь национальность, гендер, сексуальную ориентацию, гетеросексуальность даже не идет в начале.
1: Но там обычно всегда есть вариант «не хочу указывать».
4: Да, но есть же вот этот миф о том, что это влияет. И что ну, да. они стремятся к наибольшему diversity, да, и поэтому как бы, если ты можешь выбрать, лучше выбрать. Это же такая же история, как и с расовым diversity. То есть люди стараются поддерживать различные меньшинства, чтобы у тебя было так называемое понятие cultural diversity. То есть когда ты живешь в России, ты не можешь до конца точно понять, как коммуницировать с представителями, например, из Афроамерики. Ты не до конца понимаешь их культуру, их язык, их mm-hmm. правила коммуникации. Если ты учишься в среде, в которой представлены наиболее разные люди, ты наиболее просвещен и понимаешь, как коммуницировать, как избежать unconscious bias, то есть всех этих mm-hmm. непредсказуемых,
0: непонятных тебе предрассудков. Спасибо, что перевела, потому что мне уже плохо. Я такая, так, я сегодня в терминах, то буду долго разбираться, а ты еще на английский я, перешла. Я такая, просто, А-а-а! по сути, слов-то нет. Ну, то есть инклюзивить да,
4: да. мы же тоже толком не переводим. Oh,
0: инклюзивность можно перевести? как Все равно многим
4: непонятно.
1: Но я не соглашусь, потому что, например, есть тема с людьми с инвалидностью, и там давно про инклюзивность говорят. Вот,
4: говоря. это, мне кажется, первая ассоциация. То есть, когда ты слышишь инклюзивность, она в первую очередь про людей да. с особым развитием, с какими-то особенностями движения, а не про гендер.
2: Очень есть хорошая метафора и доступное объяснение для людей, которые вообще не шарят, которые мне попались не так давно, ну, как сказать, не так давно, лет пять назад, в одной прекрасной поэме, это то, что ориентация и гендерная идентичность — это как два носка. Uh-huh. Они не обязательно должны сочетаться, они не обязательно должны быть одинаковыми, потому что они используются для разных ног, и они, скажем так, имеют разные функционалы. То есть ты, скажем так, можешь определять себя как цисгендерная женщина, как трансгендерная женщина, как небинарный человек, как трансгендерный человек, и при этом твоя ориентация может быть абсолютно любой. Можно начать с этого. Uh-huh. Также можно вспомнить о том, что у человека есть много-много предметов в гардеробе и в в качестве одежды он может выбирать себе что угодно и носить что угодно, то есть, скажем так, гендерная экспрессия это, например, нижнее белье, которое ты выбираешь в сочетании или не в сочетании с этими самыми носками. что такое гендерная экспрессия а, mm-hmm. Это то, как человек либо ведет себя, либо выбирает себя вести, либо переучивает себя вести под рамки общества, либо в рамках того, как ему комфортно. То Например? есть, грубо говоря, ну вот есть феминные девушки, uh-huh. а есть более маскулинные девушки, uh-huh. которые более мужественно себя ведут. Извиняюсь за использование слова «мужественно», потому что не все мужчины... Вот они трудности перевода. Вот, Но я постараюсь сейчас объяснить максимально просто и максимально более-менее корректно. И как раз-таки гендерная экспрессия это то, как ты выражаешь Свое самоопределение в соответствии своим гендерами. Со ну, условно, гендерами. я могу
0: быть, например, ну вот это, наверное, к тебе же да, ближе относится, если я правильно понимаю. Да,
4: можно сказать, что я не могу себя отнести к феминной девушке, потому что я довольно мускулино одеваюсь, я довольно напористо, опять же, что приписывается мужскому гендеру, то есть угу. это так общество решило, что так ведут себя мужчина, не женщины. Но у меня напористый характер, я занимаюсь боксом, у меня довольно прямая, наверное, в меру агрессивная коммуникация и считается, что она
0: мужская. Угу. Хотя кто это решил, не Понятно. Я к тому, что ты являешься с гендерной женщиной, да. но при этом ты можешь выбрать Абсолютно.
1: экспрессию. Все, Это, ну да, то есть, гендерная идентичность далеко не всегда совпадает с гендерной экспрессией. То то есть, вот,
4: тут да. ты, мне кажется, забегаешь вперед в том смысле, что мы как раз должны коснуться вот этой гендерфлюидности, когда да. ты можешь быть женщиной, но если тебе сегодня комфортнее вести себя в мужском плане, и ты даже, может быть, ассоциируешь себя в большей степени mm-hmm. с мужчиной, и тебе кажется, что да, твой биологический пол по-прежнему женский, но тебе нравится
0: мужской гендер, ты хочешь попробовать на себя его примерить, mm-hmm. это тоже возможно. А давайте каждый на своем примере расскажет. Вот давай с тебя начнем. Ты сказала, что ты квир-персона, правильно? Квир-человек,
1: да, квир-персона, Да, давай
0: расшифруем.
1: Для меня это, с одной стороны, про несовпадение гендерной идентичности с биологически приписанным полом, с несовпадением с гендерными стереотипами, которые связаны с женской, с гендерной да, идентичностью. И мне нравится определять себя в контексте просто квир-спектра, не выбирая, там, другого какого-то для этого слова.
3: Я ничего не понимаю. Просто живу и думаю вау.
1: На каждом полете
2: выбор yeah. из курицы и рыбы. А у вас как бы такая ситуация в жизни сложилась, что вы вегетарианец. И вот это вот является как раз таки концепцией небинарности.
4: Ты живешь э, в смысле, что делить на ноль нельзя, а перед что всегда ставится запятая. Uh-huh. Тебя это учат первые четыре года школы, ты это вбиваешься в голову, понятные простые правила, а потом оказывается, что делить на ноль можно. И перед что не всегда ставится запятая, uh-huh. и не как бы не то чтобы система изменилась, просто она усложнилась. Uh-huh. Uh-huh. И здесь у тебя из простого да нет можно нельзя плохое хорошее белое черное появляется дополнительные правила. Во-первых, э, вот мы здесь там сидим в пятером, я думаю, что не все из нас в равной степени постоянно думают о гендерной идентификации. Конечно. Uh-huh. То есть, например, ты говоришь о том, что ну назовите себя кем-нибудь. Если тебе комфортно существовать, ты об этом не задумываешься, это твое право. И человек, который сейчас, например, смотрит эту передачу, в первый раз думает, господи, гендерная идентификация, роли. Нужно для начала понять, что ты не обязан нон-стоп себя пытаться как-то ассоциировать. Скорее всего, тебе это нужно, но если к тебе это естественным образом не пришло, мне не кажется, что нужно это навязывать.
1: Я здесь ну, немножко не соглашусь, попробую, по крайней мере, потому что на самом деле люди очень много, даже те, которые не определяют себя как, допустим, ни бинарные, ни трансгендерные или еще какие-то персоны, думают про... Вещи, связанные с мужским и женским, нам с детства вбивают в голову разные гендерные стереотипы. И если они вдруг начинают тебе не подходить, ну, например, вот э, ты сказала, что ты занимаешься боксом, возможно, ты когда-нибудь слышала ну, какие-то, может быть, в эти стороны фразы про то, что там это не женское дело. И в этот момент человек в любом случае ну, каким-то образом соприкасается с темой гендерной идентичности, поэтому понятно, что все в
0: неравной степени, но все достаточно много с этим соприкасаются.
4: Тут я и... соглашусь. да. да.
0: Есть такой прикольный термин, я его услышала в видео Яна Топлеса, когда он делал видео про гендер, это «пинкфикация».
4: Стереотип, что розовый для девочек, даже называется специальным словом «пинкфикация»
0: царской
1: России, все, все было наоборот. Все было наоборот. Mm-hmm. Да. Это все, а, все и тут здорово. вообще
4: нужно сказать, что фиолетовые, розовые фуксия всегда были цветом королей и императоров, да. потому что это был самый дорогой оттенок. Да. Чтобы получить любой пурпур или фуксию, или цвет, связанный с вот примерно этим сегментом, нужно было потратить огромное количество денег. Соответственно, все короли, все императоры в Индии, на Востоке, в Европе носили эти цвета и вообще даже не задумывались о том, что они какие-то женственные. Но как бы это по большей части надуманные вещи в 20 веке. Потому что если мы вспомним старую добрую американскую традицию baby shower, на которой mm-hmm. тебе там дарят торт, и ты его разрезаешь, если мальчик голубой, mm-hmm. если девочка розовый, это же очень все плотно сидит в голове, причем родителей, молодых в том числе, когда они даже, они не видят в этом плохого. Ну, то есть общество навязало им, что девочкам надо дарить куклы, одевать в розовый, Мальчикам нужно дарить машинки,
3: одевать в голубой. И люди тоже не всегда не задумываются, думают, что что-то просто так и не нужно. хочется думать, хочется жить, как уже показано, то есть угу. есть определенная схема того, как нужно, и все идут просто по этой схеме, даже не думая о том, что, возможно, как-то можно по-другому.
1: Немножко психологической части вставлю, потому что есть такая штука, которая называется когнитивные ошибки, люди там, которые занимаются когнитивной бихевиоральной терапией, очень много про это умеют рассказывать, но действительно вся любая стереотипизация упрощает мышление делает выбор более быстрым. да, И, соответственно, например, те же самые маркетологи очень хорошо пользуются этим розовым-голубым. Понятно, что сейчас все сложнее, особенно если мы будем ориентироваться на европейский рынок там, или американский рынок. Но э, да, вот это вот разделение на там «Розовое», голубое, машинки, э, Барби еще что-нибудь такое, это, конечно, во многом очень заслуга рекламы, э, маркетинга и так далее. И, да, да, и можно по-разному относиться к Науме Вульф и к тому, что ага. она пишет книжки Миф о красоте, и в других своих тоже книжках, потому что там много непроверенных данных.
4: У меня сейчас есть подруга, она супер продвинутая, очень толерантный человек, но она э, недавно выразила мысль, что ей настолько страшно перспектива иметь ребенка в принципе. То есть, как это, что это, как изменится ее жизнь, что. Она говорит, у меня даже нет возможности задуматься. Вот я его буду воспитывать как мальчика, как девочку. Покупать ему желтый или зеленый. Ну, то есть просто у человека пока не хватает времени это осмыслить. И у нее родители с довольно таким классическим постсоветским воспитанием, у которых, как бы, все понятно, все четко. Никакой речи о каком-то гендерфлюидном воспитании не идет. гендерно нейтрально. Тоже... Гендер, да. гендер нейтральный Спасибо. Это же тоже нужно откуда-то эти знания подчеркнуть эту силу, понимание, как это... Должно происходить, что ты должен говорить, как ребенка не травмировать. Ага. Это... Слушайте,
1: вот здесь я могу сказать, что огромное количество гайдлайнов есть, и там всяких разных инструкций по гендерно-нейтральному воспитанию, которые рассказывают про разные виды гендерно-нейтрального воспитания, от начала того, что мы просто можем не придерживаться стереотипов. Это не значит покупать желтый вместо розового или голубого. Это значит покупать то, на что ребенок сам укажет. Да? Или, ну, Но, а до того, как он может ну, указывать. Ну, да. Понятно, что здесь могут быть какие-то сложности и то, и другое, например, брать. Ну, То есть там много вариантов до... Здесь мне, наверное, основной мысль хочется сказать, что про гендерно-нейтральное воспитание много исследований есть. Например, в скандинавских странах очень много в школах внедряется разных занятий, которые являются гендерно-нейтральными. И в школах учат учителей обращаться правильно, спрашивать, как это делать и так далее. То есть здесь скорее про границы, про корректность и так далее. Это же не значит, что мы э, там сразу пытаемся растить человека в постгендерном сообществе, ну, потому что его нет еще на самом деле. Мы только
3: переход делаем mm-hmm. от суперзашоренного такого стереотипного общества к какому-то более продвинутому и, и то, я думаю, и то и надо да. понимать, что американцы, может быть, его делают, а мы пока, мне кажется, к нему даже
4: так, на мелких а, ну, в своем пузыре, прадомца, да.
0: существует, в зависимости от, да, конечно. А давайте обсудим, нужно ли вообще воспитывать гендерно-нейтрально. Ну, мы, в
3: принципе, все идем к тому, что все эти стереотипы в плане того, как должен вести себя мальчик как девочка, все гендерные стереотипы, они уходят. То есть и в будущем, как-то мне кажется, мы идем к такому обществу, когда все будут в принципе одним целым, нейтральным таким, не, не, не делиться. Почему мы не можем это?
2: воспитывать детей, как людей в первую очередь?
3: Ну да, да. То мне есть кажется... мы все в первую очередь люди. Каждый угу. человек, он сам волен выбирает себе, как ему выглядеть, как ему жить, что ему делать. И вот эти все рамки, они просто ужасно ограничивают и давят. И вообще у них нет никакого смысла. И мы только сейчас все создаем, понимаем и пытаемся от них отказаться.
4: Тут же первый, самый базовый вопрос, который вызывает общественный конфликт, даже не про гендер, а про то, что многие сейчас хотят уйти от концепции самого пола. То есть, чтобы у ребенка долгое время было право выбирать не гендер, а пол. То есть, чтобы ты... Ну, да, сейчас же говорят о том, чтобы вносить, например, свидетельство о рождении или в документ третий. так называемый третий пол или не указан. То есть, это уже речь не про гендер.
1: Ну, мы можем тоже делить пол на, там, не знаю, генетический, хромосовный, биологический и Безусловно. так далее. это просто много вариантов. Его же... Блин, как же нам сейчас не
0: хватает какого-то человека, который будет супер против, потому что мне прям дико было бы интересно узнать позицию. А позиция позиция,
4: позиция супер против будет очень простая. Чего вы тут несете да. херню, все усложняете. Нормально жили, вот и нормально написано, что ты
0: женщина и все.
3: женщина, Это позиция розовая. очень
0: ну, понятная, не обязательно настолько будет. Ну как бы просто так... может быть, окей, okay, давайте я попробую вас попробую сейчас порефлексировать. Ну например, а, вот рождается девочка и ей, допустим, может быть в первые годы жизни не хотя бы нужно все равно говорить что ты девочка там зачем первые
1: годы жизни человек будет что-то а давай тоже вот вот спасибо большое потому что мы до трех лет э, у нас только формируется язык и мышление и автобиографическая память и до трех лет вообще там ну от двух с половиной до трех лет мы помним довольно э, отрывочно и практически ничего
0: поэтому угу. то что ты будешь говорить в первые два года согласна хорошо тогда другое что до совершеннолетие это как родился так и есть, а пускай после 18 уже выбирает. А почему 18?
4: И, и у тебя практически
0: все сексуальное
4: осмысление происходит задолго до 18 лет. Это 18
0: лет, откроешь, о, секс, влечешь. Хорошо, третий вариант, до пубертата. Вот во время пубертата. Что такое пубертат? А сколько 14-12 13.
3: А ребенок по нейтральности.
2: А что мы будем делать с детьми аксессуараторами, которые развиваются гораздо раньше, чем их сверстники? Если ты посмотришь
4: на средний возраст лишения девственности по стране, это 12-13 лет. То есть в 10-11 лет люди, скорее всего, уже сталкиваются с первыми сексуальными контактами, с поцелуями, объятиями, эмоциями, чувствами. И то есть ты до 10 лет ребенка говоришь, ты девочка, тебе должны нравиться мальчики, ты вот, должна более... быть такой с бинарной. бинарной. год около коляски. А, 11... а в 11 лет говоришь, ну ладно, можешь есть что передумать.
2: Тем более а... на самом деле общество прекрасно справляется с функцией родителя, который должен говорить, ты девочка, ты девочка, ты девочка, ты девочка" потому что мы не должны забывать, что воспитание ребенка происходит не только в рамках семьи, Также на воспитание оказывают влияние другие социальные институты, детские сады, школы, подготовительные кружки, спортивные какие-то секции, дворовая компания, палки, шишки и так далее, и тому подобное. И если задуматься, если попытаться на определенной степени настроить свою оптику и присмотреться к тому, насколько сильно на вас влияет гендерная идентичность лично вашей, насколько сильно вы попадаетесь на хитрые, коварные уловки гендера, то это гораздо более глобально, чем вы думаете. И это гораздо более плотно сидит в подкорке, потому что это транслируется на вас в буквальном смысле со всех сторон. Но вы этого не осознаете, потому что вы вы не находитесь с этим в контрах и в конфликте.
0: А может быть тогда есть еще такой путь, что мы говорим, допустим, ребенку, ты там девочка или ты мальчик, по полу своему, а потом уже, допустим, в шесть лет ты замечаешь, что он больше тянется к куклам, и ты, и ты его ну, не перестраиваешь. Ну, ну, ты принципе, просто ты такой... Ну, где... определением
3: пола. типа Игрушки, в принципе, должны быть определением пола. Это Если правда. ты видишь то, что твой... А Мальчик-ребенок тянется к куклам, ты знаешь, что типа, теперь он девочка, mm-hmm. и теперь нужно к нему как-то по-другому относиться, потому что не должно быть деления никакого игрушек. Игрушка ну, как раз игрушки разушки. Вот
4: эта ужасная это ужасная мысль, правда. что если девочка играет в пистолетике, то значит mm-hmm. она почему-то пацан, а если ее тянет на бокс или там, я не знаю, футбол, то значит она лесбиянка, а если хочется носить там какие-нибудь мужские, условно, опять же, mm-hmm. мужские вещи, короткую стрижку, то все это значит она на один шаг уже ближе к транспереходу. Но это бред. Ну, то есть откуда это вообще взялось, особенно из постсоветского государства, где огромное количество женщин были близки к военному прошлому, у которых были короткие стрижки, довольно мужеподобные луки, мужеподобный характер. Ну, то есть, мне кажется, это настолько надуманная история, что вот как раз... Ну да, до этого А-а-а. вообще мужчины носили платья,
0: парики, красились.
3: Это вот, чисто моды, вот вот рекламами и так далее. В наше сознание наша подкорка просто забита, и все мы думаем теперь о том, как это должно быть. Хотя раньше так никто не думал, все было наоборот, и все жили спокойно. И вообще... Очень странно. Нет, ну, раньше
1: тоже не все жили спокойно. Мы тоже можем увидеть кучу разных довольно неприятных не вот примеров про гендер. Да, про 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 ну, ну, Да, да. Ну, вспомним, там, как нам преподносит пример Жанны Дарк, да, например. Ну, то есть условно-исторически. Там тоже очень много вопросов. Бинарность выбора, она именно что про упрощение. Очень многим людям хочется... Ну, не хочется, или там они так... Привыкли, например, жить, это быстрее, это проще, это понятно, когда у тебя есть уже заданные рамки. Как только у тебя эти рамки раздвигаются, становится страшно, неопределенно вообще во многом э, гомофобия э, от, э, и трансфобия от родителей зачастую идет от непонимания от, того, как это должно быть от, в принципе, от как страха, него, от тревоги, от, да. От, от, да. много вариантов почему но... это флобия? потому что в принципе да, это страх, именно да, потому, потому что ну чего люди больше всего боятся, неопределенности на да, самом да. деле и
4: да. классическая фраза, которую многие родители, когда дети совершают камингау, то родители говорят о том, что им просто страшно за своего ребенка, mm-hmm. они за него тревожатся, они за него переживают, и, конечно, тебе проще всего сказать, что нет, нет, не ты все, все придумал это все mm-hmm. не так, вообще об этом не заморачивайся и не думай. Или и просто это... молчи, никому не рассказывай. Да, ну, все же
1: живут, и ты же сможешь.
4: И это базовая начинать. Вот Таня, собственно, спросила, чего делать. Как минимум с ребенком разговаривать. разговаривать. Потому что зачастую, когда дети приходят к маме, папе, там и говорят: слушай, вот у меня вот так, а там у моего друга Вани из детского садика вот так. Что это все значит там? Как появляются дети? Что такое пол, гендер? Многие же и не объясняют.
1: А многие не знают даже. Сами. Да. А еще у нас многое нельзя говорить. Да и тут в этом смысле, если мы говорим про подростков и про детей. Понятно, что мы сталкиваемся с большими сложностями относительно законодательства или там еще чего-то в этом роде. Хотя понятно, что на самом деле это все не так, и это можно очень понятно обходить. Но просто люди часто просто из-за самоцензуры боятся уже начинать об этом разговаривать, да. Я все-таки тут вспомню Таню Никонову, да, которая хотела очень написать э, книжку про, да, соответственно, как разговаривать с детьми э, о сексуальном развитии там, и так далее, и гендерной идентичности. Светлый память? Светлая память, да
2: еще очень важно понимать, что лично вот я, как человек, который довольно долгое время рос вне рамок восприятия какого-то общественного строя, я не понимаю, почему биологический пол, вот чисто то, что у тебя находится в нижнем белье, то, что у тебя находится в рамках твоего мешка с костями, то, что у тебя там находится в ДНК, не может быть лично твоим делом и делом твоего врача. Как бы я не совсем понимаю, зачем нужно указывать то, какой формы у тебя гениталии в твоей в документах.
0: На что это повлияет? Я открываю пост с Бородиной. Вы его, наверное, видели про э, Даню Милохина. Да-да-да. Проноксию. Куда катится да, этот мир? Вот так начинается пост. Вчера, думаю, все видели звезду ТикТока, нарядившегося в женское платье и позировавшего рядом со своим братом. Я все понимаю, хайп подписчики нужно, чтобы о тебе постоянно говорили, но, мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда. Есть окно Авертона. Оно подразумевает, что постепенно что-то ненормальное может превратиться в норму. Постепенной подмены понятий от шока до принятия. И вот это страшно. Мальчик в платье или с накрашенными ногтями. Это вроде шалость, а в масштабе поколения. Дети смотрят, дети воспитывают, дети перенимают и теряют ориентиры. Пропадает в понимание того, какой он мужчина. Пропадает гендерная грань, которая нужна, для, которая нужна для нормальных взаимоотношений и в обществе, и в дальнейшем в семье. Я не ханжа, но меня все это смущает. Социальные сети таким образом давят на неокрепшую детскую психику. И это превращается в навязывание. Как у Анны нога задергалась. Да, я... я не против самовыражения, не против креатива. Но как же мне хочется, чтобы мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору, защиту, а не маникюр с гель-лаком и кружевные юбочки. Я уверена, сто процентов... Я
3: уверена процентов, что она делает специально, чтобы хорошенько подгорели у кого-нибудь пятой дочке. Чтобы это репостин для себе. Нет, я тоже, как бы, когда это увидела, тоже себе репостила, тоже высказала свое мнение. Мне кажется, что она в тот момент получила себе очень много внимания, медийности. Ну, давай хотя бы думать,
0: окей, не об этом, а то, что есть люди, и их огромное количество, которые. Потому что раньше
3: классы тоже были вспомнили, те же 19-го. Валерий Леонтьев. Валерий Леонтьев, просто мне кажется. Это бывшая, о, Нет, настоящий ведущий дом. Филипплей». Бывший дом уже 2. дом ваш закрылся.
4: Валерий Леонтьев, когда, мне кажется, ну, каждый да. раз, когда говорят Филипп про Дани Милохина или... Ну Леонтьев, это прям а еще Шура, больше. Да. да, Шура. Это все было. Просто меня как человек, который... Все которая... было, есть и будет. Почему? Да. В моей жизни так вышло, что я четыре раза брала интервью Дани Милохина, и мы, мне кажется, уже практически породнились. И каждый раз все, кто... Вот у них появляется эта возможность, спрашивают меня ну, что ты думаешь про него на самом деле? Он абсолютно... Это же, это же падение морали и нравов. И я всегда Но, думала, а кто скрашенный. такой Даня
3: Левухилл? Стокер популярный. Один из самых популярных тиктокеров. И тут хочется
4: вернуться к мысли, которую сказал Сережа: Люди бы меньше лезли не в свое дело. Mm-hmm. Вот правда. Кому Ну, это знаешь разница? даже больше
0: про то, как нам воспитывать наших детей. Я вот к этому в разговору. Она говорит, что это ужасно, что у нас теперь не будет, типа, девочек, мальчиков, мужчин. мальчики, что она Где говорит? Да... Мальчики должны быть мужчинами. Где Даня
4: Милохин и дети Ксении Бородиной? Если, она считает, что если интернет на плохо влияет на детей, пусть ну, найдет способ не ограничить нет. количество интернета, потому что я в целом согласна, что в интернете очень много плохих и негативных вещей, которые вообще никак не связаны с гендером, в том числе. Ну, например, вот являются
0: негативными вещами то, что мы видим, пример, когда мальчики ходят в платьях и так далее. Принтовые Потрясающее
1: количество фронтейн. передач про, про серийных убийц. Ну, давайте не будем сравнивать ну, мальчиков так,
4: платье да. с
0: серийными убийцами.
4: У нас есть mm-hmm. Даня в платье с окрашенными ногтями. Mm-hmm. И у нас есть какой-нибудь российский или американский рэпер весь в татухах с огромным стволом в золоте, который дует косяк. Все его треки посвящены тому, как надо, да. собственно, спать с женщинами, не вдаваясь в интересы этих женщин. Да что хуже?
3: Ну, об этом По... нужно, да, подумать в первую очередь,
4: когда такие посты писались. То есть Если получается, потеряли, что нужно но... выбрать модель токсичной маскулинности mm-hmm. или какой-то феминности, которая возможна для мужчин. Ну, то есть мы ударяемся в какую-то полярную крайность. Mm-hmm. Да, есть Дани Мелохинова «Много». А еще есть много не Дань Милохиных. Очень много других примеров. В том же ТикТоке есть, как он, Даниил Степанов.
3: «Алкоголь фу! Сигареты фу! Парень, посмотри на мою эстетику!»
4: Который э, «Сигареты фу! Алкоголь фу! Посмотри на мою эстетику!» Это вообще совершенно другая история. Накачанный, мускулинный парень, который считает, что мужики должны круглые сутки тусоваться на турнике.
3: Ну, okay. Не получилось быть против немножечко. Мне, да, мне,
0: мне все равно хочется понять, блин, как нам, как нам быть? Я обожаю ее, очень многие обожают психолога Стрелецкую. Возможно, да, Возможно, я ее не так поняла, но она говорила о том, что все-таки в первые годы жизни ребенка, ребенку важно в целом давать самоидентификацию, что ты там девочка, у тебя там, я не знаю, длинные волосы или короткие, вот, неважно, типа, у тебя там красивые зеленые глаза, но чтобы типа ребенок сам себя как-то осознавал, и тогда у него здоровое будет Психика, потому что он будет понимать. Хотя, а бы что в с Иван, если Слушайте, мы это что я не Если мы сейчас уйдем ну, вообще вот в тему грани меня.
1: здоровой нездоровой психики, во-первых, что такое здоровая психика, что такое нездоровая психика. Сережа здесь очень правильно сказала, потому что в первую очередь самоидентификация человека это человек. Ну, то есть, это а дальше, что с этим происходит, как там люди выбирают, не выбирают и какое есть самоощущение у ребенка? Вот, вот это важно, важен диалог. Mm-hmm. И вот чем, но у нас же не умеют родители здесь мне То разговаривать, есть... вообще ни о чем. А скажите, а, а,
2: а вот ч- что именно плохо в том, что какой-то мужчина наденет другой по форме и по покрою кусок ткани на свое тело?
3: Вообще
4: ничего, тут могу как директор моды сказать, что да, давно уже никто об mm-hmm. этом не говорит, огромное количество людей джар Лето не перестает быть. Как мы можем сказать, там, мужчины по поведению, какому-то условному mm-hmm. от того, что носит кружевные платья? Mm-hmm. Это вообще такая условность, что даже ее обсуждать не хочется. А mm-hmm. вопрос: еще
3: в том, нужно ли это сознание человеку? в том, кто он. Ну, изначально вбивать ему, и, в принципе, это сознание. Ты можешь просто жить, спокойно наслаждаться жизнью, там, не знаю, получать лучики солнца и радоваться, потому что ты просто наслаждаешься этим моментом. К сожалению,
2: люди очень-очень любят маленькие-маленькие коробочки, которые относятся к их идентичности. Конечно. Начиная от хобби, заканчивая профессией и продолжая тем, какой формы у них пиписька.
3: То есть нужно всегда делиться на что-то, на какие-то группочки. А это
2: происходит неосознанно. Это, в принципе, сама по себе суть человека. Господь совершил очень большую ошибку, когда людям, в принципе, дал возможность комментировать. Комментировать и говорить.
4: Тут еще, Таня, тут же еще какой момент? Ты же можешь своему ребенку, независимо от его пола или гендера, говорить, что у него красивые волосы, что ну у него да. красивые зеленые глаза. И у тебя еще же очень хороший был в плане пункт про интерсексуальность. Uh-huh.
0: Интерсексуальность.
4: Да. Этого тоже очень много. И у нас в большинстве случаев решение принимают либо родители, либо вообще врачи который решает не сообщать, что оказывается ребенок интерсекс. И Давайте это же... объясним
0: сразу, интерсекс это...
4: А не оставляет да. это слово.
1: Человек, который при рождении родился из, условно, мужскими и женскими... Генитальными. Например, в разной степени это может быть выражено, это может быть непонятно сразу, это может быть внутренняя история, но в общем, это связано с... в общем. Но это да, там старое некорректное
0: слово. Раньше таких людей называли гермафродитами. Да. И если я правильно понимаю, то таких людей чуть ли не условно это вот любимое типа пишут столько же, сколько и рыжих людей на планете.
1: Но это, Или нет, по статистике, там, насколько я смотрела про интерсекс людей, какие-то варианты это, конечно, не совсем так, потому что это все-таки. Смотрите, я здесь скажу, что это вариант не нормы, именно просто про развитие анатомическое. То угу. есть не, не... понятие нормы, это
3: вообще...
1: Ну, а. это просто отклонение... Анатомическое отклонение, скажем От статистической нормы, да, вот, да. Окей.
2: Но мы не говорим это в рамках стигматизации, потому да. что даже, скажем так, если человек родился с пальцем, это не делает человека абсолютно. гораздо хуже.
1: Да, да абсолютно. Но это может накладывать довольно большие физиологические особенности, которые причиняют боль, например. Я знаю там интерсекс-персону, которому приходится принимать очень сильные
0: анальгетики, просто потому что он не может жить... Интерсекс — это жить еще и те, у кого э, изначально, допустим, были одни половые признаки, а потом они со временем стали другими.
4: Людей, которых нельзя э, по всем трем признакам определить как мужчин или как женщин, называют интерсекс людьми. Секс здесь значит пол. Корректнее назвать было их интерпол. Но это слово уже занято. Интерсекс людей не так уж и мало, как вы можете подумать. 1 два процента. Это как число рыжих в мире. Вы же встречали рыжих? Вероятно, и интерсекс людей вы встречали тоже. Просто они вам об этом не рассказывали или м- сами этого не знаю. Я нет,
0: имею в виду, такой почему? вариант тоже может нет, быть. Это, такая нет, такая вариация это...
2: есть. Про это Но. даже написана целая книга у такого автора, как Джеффри Евгенидис, про постепенное постпобертное а, развитие. Окей. Это при, по-моему, различии хромосомного пола, да, который да. есть в ДНК, и при как раз-таки различии биологического пола. То есть это определенный такой генетическое Но нарушение. Генотипы, фенотипы. Но гораздо
4: более частая история, что ты рождаешься с ну, не обязательно одинаково развитыми гениталиями, но может быть очень близко к этому. Там нет, на 40% одни развиты, на 60% И как другие. Как ребенка
3: воспитывать? Проблема даже не в этом.
4: Очень часто его... врачи, во-первых, не сообщают. Да. То есть они не говорят родителям о том, что у вас ребенок интерсекс. Они решают, о, лучше даже не будем. А второй этап родители не сообщают своему ребенку. Им всем кажется, что если проблему гениталии опустить, это дальше никак не отразится. А по факту эта тема все равно может в в подростковом возрасте. И гендер. во взрослом возрасте
1: надо во бывает. Человек возрасте. первый раз приходит, делает УЗИ, и ему врачи говорят, вы знаете, да там у вас еще вот, вот так Более того, это
4: может как бы все равно изнутри иметь на тебя влияние. Mm-hmm. И ты никогда не будешь понимать, что с тобой происходит. Почему у тебя вот есть вот этот какой-то вопрос гендерной идентичности.
0: Какой-то посыл тем, кто нас смотрит, те, кто, неважно, хейтит или те, кто, наоборот, является там ищет свой свой гендер и не может определиться или, в общем, какое-то финальное слово или ваши планы на будущее?
3: Мы все люди, мы прекрасные, какой бы ни был гендер, биологический пол и так далее, мы все разные и классные. Поэтому все должно быть супер, все будет круто, и мы идем к тому, что нас все примут в конце концов, потому что никуда мы не денемся.
2: Процитирую одного прекрасного великого комика по имени
1: Джордж Карлин, пожалуйста,
2: отъебитесь от детей,
1: пожалуйста. И здесь, наверное, скажу из профессиональной позиции, что если вдруг есть какие-то вопросы, то есть очень много френдли специалистов, психологов, психологи, психиатров и так далее, которые смогут помочь. Главное — их найти. И есть организации, которые занимаются подбором. Всегда есть возможность попытаться справиться с какими-то вещами и пофиксить какую-то свою психологическую составляющую безопасности и так далее. Всегда есть люди, которые будут готовы помочь. Да, искать поддержку самое важное,
0: это правда.
4: Ну, я, наверное, закончу мыслью. Как Анна сказала почти в самом начале, существует очень много литературы, очень много информации, которая позволит расширить свой кругозор. Если вы пока чего-то не понимаете, или не принимаете, или не знаете про ориентацию, про э, трансперсон, про гендерную идентичность, почитайте. Прежде чем писать комментарий или осуждать, или навязывать какие-то стереотипы, кликухи, почитайте, изучите и попробуйте понять, где вы защищаетесь от неизвестного и непонятного просто на автомате, а где вы действительно что-то не хотите понимать и принимать. Потому что, мне кажется, зачастую люди критикуют и, простите, обсирают, но просто даже не подумав надо больше думать и стараться быть друг другу добрее, потому что это такой банальный совет с категории хиппи 80-70-е, но злость, она вообще ни к чему не приводит. И от того, что все занимаются травлей, буллингом и хейтом, общество точно совершенно не становится
0: лучше. Ну, а я, наверное, скажу, что меня, конечно, в плохом смысле, но дико забавляет, когда вот этот замечательный закон о пропаганде среди несовершеннолетних, я думаю, окей. То есть, получается, эти люди, взрослые, они такие собрались там где-нибудь и думают, Блин, надо защитить подростков от того, чтобы они, не дай бог, не узнали об ЛГБТ. Окей, то есть получается, им жалко каких-то неких подростков, которые и так 100% миллионов узнают о том, что есть ЛГБТ, но им совершенно не жалко детей, которые, там я не знаю, или чувствуют себя не так, или не знают, что с ними происходит, и они там тоже думают о суициде, чувствуют себя ужасно, не могут никому рассказать, и вот этих вот детей им не жалко, а им жалко тех, кто... И так об этом узнает, но да ну вообще все равно
3: все бред, потому что есть интернет и все мы развиты в интернете, развиваемся в интернете. Сейчас молодежь
0: попадет. Да. То же самое с половым воспитанием, все тоже боятся, что дети узнают про секс, но вам не страшно, что дети, да, да дети будут заниматься сексом просто без презерватива, не знаю, будут э, заражаться и, и прочими вещами заниматься и не смогут рассказать об этом своим родителям, которые бы нормально бы, им, может быть, ну, да. слушай, отрицание
4: советы. это вообще просто синоним слова Россия, потому что у нас нет ни вич, ни наркома, не алкоголизма, не ЛГБТ, кови... у нас
0: ничего нет. Ничего страшного, дорогая Ксения Бородина, в том, что если мальчик наденет платье или вдруг накрасит ногти, мир не разрушится, а, и все будет хорошо. Вот, собственно, а, те, кто, мне кажется, люди очень сильно боятся за то, что вот тогда все станут ЛГБТ, ну вот я сейчас, допустим, тут сижу и как бы в обществе не таком, как вы, может быть, привыкли или которое вы боитесь, И завтра не пойду с мужем разводиться, не знаю, не стану с девушкой встречаться, я хоть общаюсь с довольно либеральным обществом, и что-то как-то я не меняюсь от этого, поэтому нечего бояться. Блин, а если вдруг встанешь, то теперь же скажут. Да, это, 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 же это, это заразно. Я это Вот подтверждение пропаганды. Очень крутой твой пример бабушки, еще раз. Мы хотим, если она вдруг посмотрит эту передачу, мы вам передаем привет. Здравствуйте. Друзья, поддерживайте друг друга, давайте все от всех отъебутся уже, наконец-то, и просто будем спрашивать, как тебя... Мы с тобой, кстати, недавно когда ужинали, я у тебя спросила, я заметила, что ты пишешь, я сказал, я сказала, как тебе удобнее, ты такая, у нее вообще посрать, и я такая, ну, все, супер, окей. А, скажешь, если что, поэтому это очень легко, Уточняете и человек вам отвечает, вот и все. Всех очень любим, обнимаем, надеемся, что вам было полезно, если что, пишите свои вопросы обязательно в комментариях, ставьте нам лайки. Как нас сказать? Подписывайтесь на... на бинарных и небинарных. Подписывайтесь день, на людей. людей. На, людей да. на людей. Спасибо большое. Вот, и я просто что заговорилась? Я хотела сказать, что у меня возникла идея. Вот нам сегодня, мне кажется, очень сильно не хватило а, какого-то другого мнения. Не хватило. Я хоть и очень сильно старалась, как вы можете заметить, уже даже вошла в роль. Не хватало какого-то другого мнения, не хватало ваших вопросов. И я вообще подумала о том, что, может быть, нам провести прямой эфир. Как вы смотрите на эту идею? Напишите об этом тоже в комментариях, да, чтобы мы сразу же могли с вами общаться. Подписывайтесь на канал. Мы вас очень любим. Пока-пока.